0: Que ouvem, vai dar o seu prefixo.
1: Você ouve Rádio São Paulo Digital pela internet em qualquer lugar do planeta. SPFCDigital.com.br a rádio da nação tricolor. Pensou em Rádio Web. Pensou em Rádio São Paulo Digital. A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo, por exemplo, antitérmicos, cafeína, anestésicos e até vermífugos. Acesse www.antidrogas.com.br Site de conscientização sobre o uso de drogas.
2: Luz!
1: Luz! Não acredito!
2: Consegui! Inventei a lâmpada!
1: Ô, seu Thomas Edison, dá uma licença. Será que não dá pro senhor inventar a lâmpada fluorescente de uma vez, não? Quê? É, que
0: essa lâmpada aí gasta muita energia. Além do mais, vai contribuir pra construção de centenas de usinas nucleares e a carvão que só vão agravar o efeito estufa. Mas... Eu deixo o senhor patentear no seu nome, na boa. Grandes invenções podem mudar o mundo. Pequenas dicas também. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Saiba mais em greenpeace.org.br spfcdigital.com.br O portal da Nação Tricolor.
2: Primeiro Lugar em Audícia.
1: Primeiro Lugar em Audícia. Entre as rádios esportivas online: Rádio São Paulo Digital. A Rádio da Nação Tricolor. Você está ouvindo a Web Rádio São
0: Paulo Digital. Acompanhe diariamente a melhor cobertura são paulina na web. São Paulo Digital. spfcdigital.com.br O portal da nação
1: tricolor. Acompanhe com a equipe
0: da Rádio São Paulo Digital todos os jogos do São Paulo ao vivo pela internet. Se você tem iPhone, pode baixar nosso app na Apple Store e curtir as transmissões onde estiver. É de graça. Seu celular tem sistema Android? Não tem problema. Basta entrar na Android Market e baixar o app do São Paulo Digital. Então não tem desculpa. Seja na internet ou no celular, a Rádio São Paulo Digital te deixa mais perto do tricolor.
1: Todos os dias às 11 da manhã você acompanha na Rádio São Paulo Digital o Tricolor em Notícias. Todas as informações do Tricolor Paulista em um programa feito para o torcedor são paulino. Então não se esqueça de segunda a sexta às 11 horas da manhã ao vivo Tricolor em Notícias. É.
0: A emissora que ouve vai dar o seu preço. Você está ouvindo Rádio São Paulo Digital, a melhor transmissão da internet. A rádio da
1: Muito boa noite, boa noite, boa noite. Começando na Rádio São Paulo Digital. Tricolor é Notícias, edição especial nesta noite de quarta-feira, hoje dia 5 de junho de 2019. Vamos dar continuidade às entrevistas especiais com várias pessoas ligadas a São Paulo, ex-presidentes, conselheiros, ex-diretores, já passaram várias figuras importantes do São Paulo aqui no microfone da Rádio São Paulo Digital, e hoje, mais uma vez, uma figura bastante importante e emblemática da recém-história do São Paulo Futebol Clube. Falo de, do doutor José Mansur. Boa noite, Mansur! Cadê você, menino? <risos> Boa noite, Mansur!
0: Boa noite, você
1: me ouve? Ouço, agora sim, beleza, testamos tudo antes e agora tá funcionando, beleza. É. <risos> tudo bem, Mansur? Eu tinha, eu tinha fechado o
0: microfone, esqueci de abrir. boa é noite, boa é. noite a
1: você, boa noite aos ouvintes. Dá. Boa, bom, Mansur, como eu sempre gosto de fazer aqui, é, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco a sua história. É, como São Paulino como profissional, como São Paulino como é que é a sua história dentro do São Paulo é, como, quando começou, a sua paixão pelo São Paulo e como é que você se tornou aí, chegou a, a ser diretor de comunicação e até vice-presidente do São Paulo aí, é, recentemente é, é interessante para o nosso ouvinte torcedor que não conhece os meandros né, dos corredores da política do São Paulo, conhecer a sua história para poder é, fazer a sua análise, né, como de Costume?
0: Bom, é, eu sou São Paulino desde que eu me conheço por gente, é, frequento o estádio desde muito pequeno, levado por um benemérito de São Paulo chamado José Celestino Burru, que me levava ao estádio desde a primeira idade que eu tenho recordação. Uhum. É, Sou proprietário de cadeira cativa desde 1998, é, quando eu ganhei meu primeiro salário como advogado, a primeira coisa que eu comprei foi uma cadeira cativa no Morumbi, que eu tenho até hoje. Olha só. Quando eu me formei advogado em 2008, eu decidi é, direcionar minha carreira para o direito esportivo. Uhum. Foi o um momento em que surgiu a primeira edição da Lei Pelé. E eu me especializei nisso, passei a frequentar cursos e, muito rapidamente, como não havia uma geração é, de professores, é, eu, eu e outros tantos da minha idade passamos a dar aula de realização do esporte. Foi quando eu conheci o Carlos Zambiel, meu sócio hoje, e quando eu conheci também o Gustavo Oliveira, que foi meu sócio até 2013. É, nós fundamos um escritório de direito esportivo e, em ato contínuo, eu não era sequer sócio do clube, é, eu fui contratado, o escritório foi contratado para prestar serviço jurídico ao São Paulo, numa decisão do presidente Juvenal Juvencio. Então, eu, desde eh, 2008, o escritório pré prestou serviços ao São Paulo. E em 2014, o doutor Juvenal me convenceu a concorrer ao conselho. E eu coloquei a ele já naquela ocasião que, é, a partir do momento, caso eu fosse eleito, eu não iria é, ser conselheiro e ao mesmo tempo prestar serviço, apesar de haver precedentes disso. É, então, eu assim que eu ganhei a eleição, eu subestabeleci todas as procurações, deixei de trabalhar para o clube e, na gestão do, do Leco, agora ele me convidou para ser é, vice-presidente de comunicação e marketing voluntário. Eu fui por um ano e quatro meses. Também havia combinado com ele, como o dispêndio de tempo, e eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que ainda preciso trabalhar para ter o meu sustento, o sustento da minha família. Claro. Como o dispêndio de tempo era muito grande, eu me comprometi com ele a participar só no primeiro mandato uhum. dele, que durou um ano e quatro meses. Ele se reelegeu, eu continuei conselheiro. É, até que no final do ano passado o presidente procurou o Carlos Zambiel e disse que é, gostaria de voltar a contar com os serviços jurídicos dele
2: hum.
0: o Carlos Zambiel respondeu que isso só poderia ser feito por intermédio do escritório do qual eu sou sócio fundador e é, me comunicou e eu coloquei a ele duas coisas, primeiro que eu não iria participar da prestação de serviço e segundo, que imediatamente quando esse contrato tivesse entrado em vigor voltasse a entrar em vigor, eu renunciaria ao conselho até por coerência com o que eu fiz em 2014, por entender, como já tinha votado no próprio Conselho Deliberativo,
2: uhum.
0: que o conselheiro é, não deve fazer parte de nenhuma firma que preste serviço ao São Paulo. E se a firma presta serviço ao São Paulo, deve deixar de ser conselheiro. Foi então quando há uma semana né, houve a Assembleia que ratificou, eu fui votar, votei novamente pela mudança do estatuto. É, a Assembleia ratificou essa posição e no dia seguinte o Conselho de Administração que estava com o contrato já alguns meses para avaliar é, decidiu aprovar a contratação e eu no dia seguinte de manhã renunciei ao Conselho Deliberativo e hoje eu sou, como você como todo mundo que está ouvindo a gente praticamente, sou é, torcedor de São Paulo que é na verdade o que eu sempre fui e o que eu acho que é a coisa mais importante que tem no clube, que é o torcedor
1: Perfeito, perfeito. Então essa história sua é, é quase recente, né? Porque você se formou é. em 2008. E... Que ano que foi que você. Não, começou? eu me formei em
0: 98. 98, isso. Eu trabalhei 10 anos é, e em 2008 Semana eu criei um escritório, escritório. que passou ah, a prestar serviço para o São Paulo. Exato, exato.
1: E prestei serviço de 2008 a 2014. Ah, perfeitamente. Então foi nesse, nessa época aí que a gente se conheceu praticamente, né? Sim, eu, lembro, sim, eu lembro de ter sim. conhecido você é, na inauguração da loja da, da São Paulo Mania.
0: É. Né? Eu fazia. Eu fiz. eu fiz. Todos os contratos do Morumbi Concept Hall, é, é, a São Paulo Mania, as, as loja, as, os fornecedores de uniformes que tiveram lojas ali,
2: uhum.
0: o Koji, a Companhia Atlética, é, o Vita, os restaurantes, enfim, é, a troca, toda a troca de, de cadeiras, é, você sabe bem disso, porque você acompanha, eu fui muito próximo do Dr. Juvenal, Isso. ele me, me, me chamava para ficar na sala dele quase que o dia inteiro, eu aprendi muito com ele, uhum. tenho, é, muita, sinto muita falta dele, tanto no São Paulo como pessoalmente,
2: uhum.
0: é, convivi, aprendi muito sobre política de São Paulo e ele é, então é, me convenceu a me candidatar ao conselho e eu vivi essa experiência política aí nos últimos cinco anos.
1: Exato. E como é, que, como é que era conviver com o Juvenal, o jeito do Juvenal? É, porque ele não era uma pessoa fácil de lidar, né, Mansur? Você sabe muito bem disso. É, Olha. Como é que era para você? E, claro, você disse aí, você aprendeu muito e tal, mas certamente teve muita coisa que você, podemos dizer, engoliu um pouco o sapo para poder estar tá ali e aprender com ele, né?
0: Oh, o, comigo, o Dr. Juvenal... Sempre foi uma figura extremamente atenciosa, é, que me respeitava muito, me valorizava muito. É, um ponto interessante, para mim é muito importante isso, o Juvenal era, era realmente aquilo que a gente via nas entrevistas, ele era muito engraçado, uhum. ele era capaz de tiradas assim, sensacionais de comentários assim que faziam é, você rir por não por um dia né mas lembrar é daquilo por vários dias as coisas que ele falava para as pessoas daquele é. jeito que a gente consegue imaginar uhum. é, o único momento assim que eu discordei do Dr Jornal, mas eu discordei junto com a, né, muita gente próxima mas... dele foi é, na, no, quando ele tomou a decisão de ir para o terceiro mandato. Uhum. A gente achou que não seria bom para ele, para o legado dele. Uhum. É, ele tinha sido tricampeão brasileiro é, como presidente. Um, um, um fato que dificilmente algum outro presidente, não do São Paulo, Qual espero que clube. do São Paulo muitos outros repitam, Sim. mas uhum. não acredito que nenhum outro presidente de clubes no Brasil irão, irão repetir, uhum. Construiu Cutia, eu acompanhei para e passo a segunda fase de Cutia com ele, a construção do hotel, do refis. Uhum. Era uma figura muito exigente, uhum. muito dura no trato, mas com, eu acho que eu tinha uma, uma personalidade que combinava muito é, e, a gente, e eu me dava muito bem e eu tenho muita saudade da época que eu convivi com ele.
1: E aí, e aí explica como é que foi aí nesse momento de, de, do terceiro mandato, porque assim, ele foi convencido pelo Aidar, né? Segundo o, o próprio Aidar disse, né? Ele, o Aidar chegou com, uma, com um argumento jurídico que convenceu e. o Juvenal a, a, a seguir aí com a. Com essa é, ideia, né?
0: Esse, esse ex-presidente que você citou uhum. é.. é... Também advogava para o São Paulo, ao mesmo tempo que era conselheiro Vitalício. De uhum. é, ele deu o um subsídio jurídico. E eu lembro que no dia 3 de janeiro, é, primeiro dia útil, depois de feriado, de Natal e Réveillon, o Dr. Jovenal me chamou lá é, e comunicou que tinha tomado essa decisão. Eu tive a oportunidade de dizer uma vez para ele é, que achava que não era bom para ele, não era bom para o São Paulo... Uhum. É, mas ele também tinha argumentos, argumentos muito fortes sobre a necessidade de concluir as obras de Cutia, das reformas que estavam sendo feitas no Morumbi. E falei, e depois outras pessoas próximas a ele também falaram. É, ele, para mim, é, o terceiro mandato, todo mundo sabe, não foi tão bom quanto os outros dois. Uhum. E eu, como gosto muito dele, é, digo isso no presente, queria muito que ele tivesse saído com a imagem dos dois primeiros mandatos que foram, assim, absolutamente exitosos. O, o ex-presidente, é, que era advogado do São Paulo, ele trouxe uma tese jurídica e, de, e garantiu ao doutor Juvenal que ele iria ficar uhum. é, até o final do mandato, isso não teria questionamento na justiça, e na verdade foi o que aconteceu. Uhum. É, o doutor Juvenal cumpriu o mandato inteiro sem que o tema tivesse sido assim derrubado pelo judiciário. Uhum. Na verdade foi isso. Sim,
1: sim, sim, exatamente. É, então, eu já ia emendar essa pergunta para você. O terceiro mandato, então, foi danoso para a imagem não só do Juvenal, mas de tudo que ele havia construído até então, né, Mansur?
0: Foi. Mas o, 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 o doutor Juvenal, é preciso que se diga, já estava bastante doente. Sim, sim. É, já era uma pessoa com uma doença muito grave sim. É, no terceiro mandato. Continua trabalhando incansavelmente pelo São Paulo uhum. Mas os resultados As coisas não saíram como, como Saíram antes uhum. Nos dois primeiros é, Especialmente no futebol Ele construiu, deixou muita coisa no terceiro mandato é, mas é, ele poderia, ele, ele, se, ele tivesse, se ele for julgado pelos dois primeiros mandatos, ele sem dúvida entra na história de São Paulo, como ele entrou com certeza, uhum. como um dos grandes presidentes da história, por tudo que construiu, é, por tudo que ganhou, e, e enfim, e nenhuma história é perfeita e eu tenho certeza que a do Juvenal tem muito mais coisa boa do que coisa ruim, na minha opinião.
1: Sim, sim, não, isso, isso sem dúvida. É... Eu sou, eu sempre fui um crítico ao Juvenal muito mais pela soberba e pela pela forma como ele agia. E, e você acha que isso também prejudicou um pouco o Juvenal? Ele aquele jeito meio centralizador de tomar as decisões ali, de de acabar. Juvenal era
0: um era um homem do tempo dele, né? É, então ele fazia política como se fazia política quando ele é, fez política, foi deputado estadual é, a gente não pode ele é um homem do tempo dele ele é um homem que via as coisas com, com os olhos de um homem de 83 anos e era assim que ele aprendeu a fazer política e era esse o único jeito que ele conhecia. E muitas vezes isso trouxe muitos resultados positivos para o São Paulo. E eu posso te garantir que muita, muita gente, não só eu, que conviveu com ele naquela época, guarda uma lembrança muito carinhosa dele.
1: Sim, né? M todos, né? Praticamente todos. São poucos aí que revelam aí alguma coisa é, que, que, que tire aí a, essa eloquência e a inteligência. Que o Juvenal tinha, sem dúvida nenhuma, e como eu falei, eu, eu fui muito crítico, mas eu sou muito justo, aquilo que, que merece crítica, a gente critica, aquilo que merece elogio a gente elogia, nunca agi de forma diferente, nunca fui desleal como muita gente, e acaba sendo aí, sem a menor necessidade, porque todo mundo quer o melhor do São Paulo. Em, em, qualquer, em qualquer circunstância é, mas assim eu entendo, Mansur que a questão, por exemplo, do Soberano aquela questão quando ele demitiu o, o Murici lá em 2009 dizendo que a estrutura ganha títulos acabou levando o São Paulo para essa linha de anos aí que a gente está é, vivendo. Né? Eu,
0: eu acho que assim, eu, vou, eu vou acrescentar essa entrevista, Se eu contar as coisas que eu vi, né? Exato. Que, que eu tive não, a Mas eu ali. quero que você faça só isso. Eu sei, só eu sei o quanto ele não quis demitir o Murici. Olha só. Quantas pressões ele recebeu para demitir em anos anteriores? Sim, também sim. E, e segurou.
1: Uhum.
0: E quanto naquele 2009 ele, ele ficou magoado de ter que demitir? Uhum. Na mesma proporção e é preciso lembrar disso que ele trouxe o Murici de volta uhum. anos depois. É, e o Murici foi o técnico que fechou o mandato dele. Justamente. Ele acabou o mandato, foi o Murici de técnico, que eu tenho certeza que para ele foi uma alegria grande, porque ele gostava muito da figura do Murici. Aliás, eu também. É... Tive muito pouco convívio, mas o pouco que eu vi, sempre parecia uma pessoa extremamente íntegra e, e correta nas coisas.
1: Eles foram, e, enfim. eles foram meio contemporâneos na evolução do São Paulo, né? Fora, um, um como técnico, né? no, ali na, nos anos 90, logo depois que o Juvenal também né, tinha acabado de encerrar o seu, o seu mandato. E, e, e depois, como jogador, né, nos anos 70 o Juvenal ali, e... trabalhava no São Paulo, não era... Não sei se ele chegou a ser conselheiro na época, mas... É, eu, também, eu... É, eu também não lembro dessa informação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eles foram contemporâneos nessa evolução do São Paulo nos anos é. 90, depois... Você
0: fala essa coisa do soberano, né? Eu Os... lembro muito, é, o Juvenal comprou, assim, quase que a banca inteira algumas bancas inteiras de uma revista placar, Sim. que trazia na capa ele, o Muricy o Rogério, uhum. e dizia algo como eles comandam o futebol brasileiro. porque você imagina, o Campeonato Brasileiro tem oito meses, né, desse de turno e retorno, você ganhar três, quer dizer que você fica numa hegemonia de três anos, é, é, assim, que você é hegemônico, e, e assim, isso é muito difícil a cabeça da pessoa se convencer de que não é, é Soberano, ainda com essas, todas essas abordagens que ele recebia. Claro que ele era um homem experiente e, e efetivamente isso poderia ter sido controlado, mas todo homem tem seu, sua vaidade. E quando eu vi essa revista aí, eu, eu, eu fiquei com um sentimento ruim no dia, assim. Pois é. E acho que isso pode subir para a cabeça, mas é. Enfim,
1: Mas você acha passou que, e
0: agora
1: é a hora de retomar. É, você acha que isso também deu uma, é, vamos dizer, deu uma ancorada no São Paulo? Porque o São Paulo sempre foi é. referência de tudo, né, Mansur? Você acompanhou muito bem isso também. E o São Paulo sempre foi referência de marketing, de refis, né? E hoje a gente não é mais, hoje a gente deixou de ser. Hoje a gente tem, por exemplo, um sócio torcedor que está sucateado, que não tem... Né, grandes ações mais, não tem grandes é, atuações aí junto ao torcedor, claro, eu acredito que ele possa ser é, revitalizado possa ter aí uma nova, um novo momento do sócio-torcedor, mas para isso o time tem que ajudar, o clube tem que ajudar, né? Agora eu queria que você contasse então, como é que foram esses anos de, de, de situações onde é, o Juvenal, por exemplo, nessa decisão de 2009, ter que mandar o Murici embora, por que que o, o o Juvenal teve que acatar isso. Que forças que trouxeram razão para o Juvenal tomar a decisão e afastar o Murici. Murici é claro, era
0: oh, tricampeão. Eu vi né? isso na época, muito de perto. O, 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 o fato é que você vai enfrentando essas forças por muitos anos e chega um momento em que você não consegue mais. É, ou você, ele falou para mim algo do tipo, você erra em duas situações quando você ouve todo mundo e quando você não ouve ninguém. É, como querendo me dizer, tem uma hora que eu tenho que fazer o que esse monte de gente está falando, porque já são, já são quatro anos, o desgaste é muito grande, inclusive dele. Uhum. É, ele, ele falou muito para mim na época do quanto seria é, bom para o Murissimo da Diares. É, e foi, né, porque o Muricy ganhou muita coisa depois que saiu de São Paulo, é, se, se, se reenergizou em outros, em outros lugares, teve a carreira brilhante que ele teve como técnico, é, só o São Paulo que, que demorou para se reencontrar desde aquele momento, uhum. é, eu ouvi, não foi do Juvenal, mas para você ter uma ideia, eu ouvi a gente falando assim, que se colocasse um cone na, na área técnica do São Paulo, no lugar do técnico, o São Paulo ficava em terceiro, no brasileiro no mínimo. Pois é. E depois a gente viu que não era nada disso, que a gente precisava, é como a bicicleta, né? Você continua tendo que pedalar cada vez mais rápido para os outros não te alcançarem, porque você está cada vez mais cansado, ganhar desgasta e você vai pedalando é, e quando você para de pedalar, você cai da bicicleta. E os outros te passam. E foi o que aconteceu. A gente parou de pedalar e o pessoal veio e passou.
1: Pois é, e você, você que estava acompanhou tudo isso ali. Como é que foi... Veio, é, é, porque foi uma mudança de foco. Ou uma necessidade, né, Mansur? Porque ou São Paulo se preparava para uma modernização de estrutura. Lembro muito bem todo o empenho do Juvenal para para melhorar, para transformar o, o ali o Concept Hall no que é o Concept Hall hoje infelizmente ainda não é o que deveria ser podia estar recheado de lojas super movimentado realmente sem, ser, dúvida, sem ser, dúvida ser ali um espaço de, 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 de convívio do torcedor dos moradores da região também é, com outras marcas com outras experiências não só para o São Paulino mas né, de alimentação, de entretenimento e tudo mais como é que foi ver essa matéria? do Juvenal em relação ao concept home.
0: É, em relação ao Morumbi, é, foi muito gratificante para ele, e eu sou testemunho, eu vi essa cena acontecer, uhum. ouvi o presidente Lao Matel em visita, dizer a ele que ele construiu um novo Morumbi dentro do Morumbi. Uhum. Quer dizer, ouvida de uma pessoa que liderou aquele grupo de São Paulinos assim memoráveis
1: que levaram a gente a ter
0: esse patrimônio nosso, esse orgulho nosso, com dinheiro privado, que é o estádio do Morumbi, esse estádio que é o estádio da cidade de São Paulo, e ele volta décadas depois e fala com um o novo presidente, você construiu um Morumbi dentro do Morumbi, é muito gratificante, então em relação ao Morumbi ficou muita coisa a fazer, é, tenho fé que vai ser feito, mas para ele foi, era o que ele mais, é, no final do terceiro mandato, era o que ele mais se interessava, era o que ele mais queria, era deixar um legado na forma de obras, uhum. e ele fez essas obras, né tanto no Morumbi quanto em Cotia e, e no CT da Barra Fusa, uhum. uma obra importantíssima que é o um prédio novo, uhum. que deu toda uma nova conformação para os eventos com a imprensa, uhum. salas novas, um prédio inteiro, é, dedicado à comunicação, mas também com a piscina, embaixo e tudo, que também foi feito uhum. pela, na gestão do Dr. Juvenal.
1: E, e como é que foi ali, outra coisa que eu queria te perguntar, não lembro se você acompanhou isso, como é que foi é, a batalha do Juvenal em tentar colocar o Morumbi na Copa do Mundo? 2014?
0: Ah, foi, essa foi, foi, foi uma batalha tanta, né? É assim. É... Ele, ele queria colocar o Morumbi na Copa, uhum. mas ele não queria fazer é, uma obra que a gente estimava ali que ia custar um bilhão de reais, que a FIFA queria que a gente fizesse, e a gente descobriu depois, todo mundo viu, uhum. né, uhum. o que foi a FIFA, o que aconteceu com esses homens da FIFA, esse Jerome Val, que é gente toda, e da é PDF né? da época, é, porque que eles queriam uma obra tão cara no Morumbi. Uhum. E, e assim foi praticamente quando ele percebeu que era isso ou não fazer, ele bateu o pé na obra na obra que ele gostaria de fazer, que ele se propôs a fazer. e o Monubi saiu e ele enfrentou isso até o final. E eu acho que, assim, a gente estaria em. O São Paulo estaria numa situação muito difícil muito se tivesse feito aquela obra uhum. é, nos termos que eram exigidas, tendo que buscar financiamento. É, Para nós não havia financiamento do BNDES, uhum. a verdade é essa. É, o governo federal, que fez depois, viabilizou o financiamento do outro estado da cidade, uhum claro, inclusive visita de gente do BNDS no São Paulo, que não teria então teria que buscar um financiamento em banco privado, com taxas muito maiores Meu Deus. enfim, a gente talvez não estivesse aqui contando pelo menos a história de um São Paulo que pode vir a se recuperar pode vir a, a voltar ó, tá numa, numa série A é grande, é forte tem dinheiro em caixa hoje é, se a gente tivesse feito a obra que a FIFA queria que a gente fizesse
1: pois é e me diz mais uma coisa, dentre tantos detalhes que a gente gostaria de saber, justamente por você estar ali ao lado do Juvenal, é a frustração de não ter conseguido fazer a cobertura do estádio, né? Porque, se não me engano, por duas vezes foi apresentado o projeto, né? E uma das vezes eu estava lá até tenho, eu comentei até hoje no programa da manhã, né, que eu tenho um DVD que tem toda a animação, o um vídeo explicando como é que ia ser a reforma, se não me engano era Camargo Correia, uma dessas aí, é, apresentando o projeto de cobertura do Morumbi. Isso frustrou, frustrou muito vocês na época? Não conseguir fazer essa cobertura?
0: É, mas o, aí tem que que ser, fe, diferente da questão da Copa, tem que ser feito meia-culpa, porque o timing desse, dessa... dessa... A apresentação ao conselho foi muito ruim, é, nós apresentamos isso num momento eleitoral onde a coisa já estava assim, super arraigada e, e realmente hoje, olhando hoje, é, eu tenho dois sentimentos, primeiro que a gente perdeu uma grande oportunidade, como naquele mesmo, naqueles mesmos meses foram feitos não só os estádios da Copa, mas o próprio Grêmio, é, o próprio início das obras do, do novo estádio do Palmeiras. Por quê? Porque era um momento que a economia do país estava assim é, aquecidíssima e as construtoras estavam com mão de obra e de todas as esferas, desde a mão de obra do chão da fábrica até a mão de obra de engenheiros, e etc., toda é, é, equipada para fazer os estados da Copa. Então a gente teria uma oportunidade. E essa oportunidade passou. Mas por outro lado, pelo que a gente viu depois, é, o timing político não foi bom. E pelo que aconteceu depois no próprio São Paulo e no país, eu sempre tento ver as coisas pelo lado bom. Talvez tenha sido bom que aquilo não tenha sido feito naquele momento.
1: Justamente. Até, até porque agora também o Morumbi foi tombado, né? E toda e qualquer. Modificação ali vai ter que passar por uma análise aí do, do CONDEFAT né? É isso?
0: Sim, mas é, esse processo ainda está em andamento. Então. É, o, o tamanho desse tombamento ainda não está definido. Hum. E o São Paulo está lutando como tem que lutar para poder fazer. Porque mant... para você manter uma estrutura da caridade, é, você tem que fazer obras constantemente. E o, é, a submissão a CONDEFAT a esse tipo de órgão ela acaba é, sendo muito burocrática, burocrática e demorada
1: Engessando. então o São Paulo
0: está lutando para poder manter o seu estádio né uhum. e eu acho que vai vai esse processo no final vai, vai, vai ser favorável ao São Paulo esse tombamento não vai ser na medida em que as pessoas estão
1: alardeando é porque a inclusive é o que a imprensa veicula aí né que o São Paulo não vai poder por exemplo pensar em cobertura né é, eu, eu, é, eu, eu particularmente Manso, digo pra você que eu não acho Que o Morumbi precise de cobertura Porque a arquibancada é arquibancada É um estádio de futebol, não é uma arena Quem não quiser ficar Na, na arquibancada, ou seja Não quer ficar ao tempo, com chuva, sol Vai pra numerada, nós temos numerada Suficiente pra quem tem interesse de ir pra numerada É minha opinião, tá Eu sou torcedor tá, de arquibancada Eu, 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 não, eu não, não
0: chego a discordar não é, é, eu via isso como algo importante para modernizar o estádio como um todo eu, considerando a cobertura é, por si só eu acho que o que você está falando não está de tudo errado não.
1: É, porque assim o, o estádio né, ele tem essa energia justamente de um grande estádio né? ele é um gigantesco ah. estádio né? na América do Sul é o maior né? neste formato é o maior se não me falha a memória é, particular particular é o maior né é, agora é, a gente tem esse 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 romantismo, chega a ter esse romantismo mas ao mesmo tempo esse, essa questão da modernização, eu acho que a modernização tem que ser aplicada naquilo que é viável se modernizar, como o Juvenal fez é. com o Concept Hall, como o São Paulo continua fazendo na, nos setores das numeradas, onde se melhorou muito a situação dos banheiros dos camarotes e tudo mais isso, isso sem dúvida nenhuma é, é, teve uma evolução talvez a arquivacada... o é, processo
0: da Copa do Mundo ele é um processo todo de mídia, de, de então se criou uma imagem e eu conheço muita gente que não torce por São Paulo e que por uma razão ou outra vai ao Morumbi e fica muito surpreendido
2: uhum.
0: como o Morumbi é moderno por dentro, então como as estruturas são modernas e tal... É uma coisa que precisa ser mostrada mais porque quiseram Óbvio, fizeram tudo aquilo que, que a gente sabe Que fizeram que depois tinha que inventar Uma justificativa pro povo, né uhum. é Como é que você faz tudo aquilo E não explica pro povo e tal uhum. é, Mas nisso Inventaram um monte de folclore Um monte de bobagem E, e quem vai no Morumbi sabe é, Morumbi é a nossa casa Eu, assim, eu, é que eu me sinto melhor Fora a minha casa mesmo é o Morumbi uhum. E... E nesse contexto é, acaba que que muita gente vai lá e fala nossa mas o Morumbi tá cheio de coisa tá moderno as cadeiras as estruturas todas isso é muito legal
1: e agora com a Copa América a tendência é melhorar né tem muita coisa é, que tá sendo o
0: telão feito, né? os novos vestiários tudo que que está sendo feito aí recentemente uhum. é, vai trazer ainda mais valor para o Morumbi
1: tá certo antes de eu ir para a parte mais polêmica aí, entrando em questões de números de contratos e tudo mais é, como é que você é, vê a necessidade por exemplo, tem muito torcedor que gostaria disso, que o, o, o setor térreo ou a numerada descesse até o gramado, porque nós, nós temos essa questão da pista, né? Uh, o São Paulo é. tem um, parece que é um contrato com o governo federal e o São Paulo recebe subsídio aí do governo federal para manter essa pista e manter também ações voltadas para atletismo e até ação, ações sociais aí é, para o atletismo. É, como é que você entende isso? Se é viável, é interessante, né, é, fazer essa modificação, porque se fosse, por, já foi feito testes, né, de inclusive no fosso ali, aumentar a quantidade de, de cadeiras, né, de, de, de local ali para torcedores, aumentaria, se não me engano, 10 mil, né, lugares, alguma coisa assim. É. É, como é que você vê eu essa necessidade? Assim, eu acho que
0: a questão principal aí e é Passa um córrego embaixo do Morumbi, sabe? Sim, sim. É, e, e é preciso resolver essa questão do córrego. É, ele é um córrego público que passa embaixo de um estádio privado. E, e o poder público não pode se omitir. Uhum. É, é preciso que o, que o São Paulo, que a diretoria de São Paulo, fique assim, faça plantão na porta dos órgãos públicos, da prefeitura, do governo. Como, como eu aprendi que que é como a gente consegue as coisas no governo... Uhum. porque aquilo inunda, inunda o nosso clube inteiro... e todo mei, e todo ano todo acontece... Ano e a prefeitura está se omitindo de uma forma assim, absolutamente injustificada... é um código público passando embaixo do estado privado... eles têm a obrigação de canalizar Canaliza. aquilo... Uhum. eles têm a obrigação de fazer o piscinão ali... então, para a gente começar a pensar em trazer que bancada até o nível do solo direto, numa, numa, num plano direto ou anumerada uhum. é, transformando assim nesses, nesses conceitos disso que você acabou de falar que o Morumbi não é arena, mas transformando é, a arquibancada muito próxima ao campo uhum. a gente tem que primeiro pensar o que a gente vai fazer com o córrego Sim. É, feito isso, aí nós temos que fazer o um estudo para ver qual a angulação que aquilo suporta, mas seja qual for a angulação, eu já vi estudos assim na minha época, a gente já contratou estudos é preciso rebaixar o, can o gramado do jeito que ele está hoje. Sim. E para rebaixar o gramado é preciso cuidar do córrego, não é isso?
1: Justamente. É, eu, eu, eu escrevi, inclusive, sobre a história da construção do Morumbi, eu escrevi e foi publicado no Globo Esporte, né? na época o Daniel Perroni estava lá, e ele pediu que eu escrevesse uma matéria especial e eu decidi escrever sobre a construção do Morumbi. E, e, e eu detalhei muitas coisas, né? inclusive na época, com bastante ajuda aí de, de, do Michael Serra, que estava no São Paulo, mas tinha algumas, algumas informações que ainda não estavam a, a divulgadas, principalmente com essa, essa questão da, da, da imobiliária Aricanduva, né? uh, da venda, dos processos de vendas e tal, mas também da obra. Né? A canalização foi feita pelo próprio São Paulo. A prefeitura, na época, não Sim, se é. meteu porque ela, ela nem tinha departamento de de obras, né, ela só tinha um, um departamento de, de regulamentação do esgoto na cidade de São Paulo, ela não tinha um departamento de obras na época, né, hoje como a gente conhece a Sabesp. É... Legal, você
0: conhece muito mais essa história do que eu.
1: <risos> não, eu tô te contando porque, eu tô, tô contando talvez que você soubesse também, mas é, o yeah. São Paulo se viu obrigado a fazer essa canalização porque o terreno realmente não tinha valor comercial, e para construir o estádio naquele, naquele, naquela posição e, e ficar com o clube no terreno onde, efetivamente, São Paulo comprou, é, teve que canalizar. E, obviamente, eles não pensavam que, sei lá, 50 anos depois, tivesse toda essa problemática de enchente, de água. É, a, a questão é, da região ser toda impermeabilizada, onde a água não entra no solo, ela escorre, faz e vai para o rio. Aquela coisa toda que a gente sabe que a cidade de São Paulo tem de deficiência. Né? Mas é, eu, eu, eu sempre achei que o São Paulo brigava para ter essa canalização e... O córrego atrás, porque até agora, até hoje, né? O rio lá atrás é um mato, né? É um, é um, é um, é um mato. É um rio de picada. Era, assim,
0: ali podia mas... chegar uma avenida perimetral. Sim, ele Chegaria projeto, bem né? ali atrás, ali do lado do Porto Seguro. Isso. É, que poderia ser mais uma via de acesso ao estádio, de chegada e saída das pessoas que frequentam. E para o próprio bairro, que é um bairro super complicado de trânsito. É, super... E que parou ali, parou num determinado lugar, parece que a vinda chama até de Camargo. Isso, exatamente. E não foi até onde deveria ter ido, que era é, fazendo a junção com a nossa é, Gizimé, que naquele trecho chama, para mim chama Tele Santana, Tem, e já foi mudar. aprovado na Isso. Câmara e. E, e é assim que nós devemos chamar.
1: E eu lembro até da gente junto, né? A gente brigou junto, eu e você brigamos juntos para que o metrô chegasse, a linha Ouro chegasse até Sim. o estádio, né? E infelizmente Sim. não conseguimos aí. Até porque também agora tem aquela obra, já está lá o prédio pronto, é. mas não tem nem o que fazer. O problema né? nem ficou para nós, né? Ficou é. aquele
0: monstro horroroso na, na, na frente da casa das pessoas que moram ali no Campo Belo e. Imediações e uma obra não concluída, o que, para mim, deve ser uma vergonha para o governante é. É, saber cabeça. que tem uma obra daquela na cidade
1: e sem perna em cabeça o projeto original tinha uma, uma um objetivo de ligar né a, a, inclusive e até a a Positavare se não me falha a memória e até a estação São Paulo Morumbi estação São Paulo Morumbi ali a linha 4, tá, é, é. E, e, e a linha 4 é muito importante justo. a estação São Paulo
0: Morumbi é muito importante com a chegada da linha ouro eu completava mas eu acho que é, o governo vai ter que dar uma solução naquilo e a linha 4 do metrô ela é mais importante para o São Paulo do que a linha ouro. Sempre achei isso.
1: Uhum.
0: Não sei se, fosse, se eu comentei, mas eu trabalhei na Secretaria de transporte sim, Metropolitana sim, sim, sim. por um bom tempo. tá lá no e seu,
1: tá no seu LinkedIn. Está <risos> no seu LinkedIn aqui. Eu tenho o seu, é, seu e, resumo. E
0: estudei muito metrô e Ai, é. sei...
1: Quem, quem que trabalhava no metrô mesmo era o... o... Jesus Lopes, né? João Paulo Jesus Lopes, não é isso? Massur? Caiu o Oi, isso
0: tá
1: aqui? É, caiu o seu áudio. Quem trabalhava no.. no. no metrô ou trabalha ainda, é o João Paulo Jesus Lopes, né?
0: Não, ele não trabalha mais, mas ele trabalhou na, na mesma secretaria que eu, ah, tá. ele era o secretário adjunto e eu era o chefe de gabinete.
1: Ah, perfeito, tá vendo, ó, Tô.
0: Hoje ele tá, não está mais naquela secretaria.
1: Entendi. É, aliás, ele também deu uma sumida do São Paulo, né? Ele, ele fazia muito par ali com o Leco, né? Nos anos... No final do no começo do, do, de 2000 e... É, ali para o final de 2010, 2009 2010, o João Paulo Jesus Lopes aparecia muito ali fazendo par com o Leco, né?
0: Eu... Lamento, é, ele deve tá, estar tá cuidando de outras coisas, porque ele é uma figura muito inteligente, uma figura muito habilidosa na negociação,
2: uhum.
0: é, eu aprendi a conviver com ele tanto no São Paulo quanto na secretaria, uhum. e gosto muito da companhia dele.
1: Perfeitamente. Bom, agora vamos às vamos as, <risos> as perguntas, às as questões mais... Vamos, cabe... as polêmicas, vamos, da polêmica. Po... vamos para as polêmicas. Vamos para as polêmicas. Não, assim, eu queria que você fizesse uma análise é, do que é hoje a gestão Leco, o que o São Paulo tem vivido. É, obviamente, também tem algumas coisas positivas. Acho que a... a, a todo esse equilíbrio financeiro do São Paulo, o São Paulo conseguiu chegar num certo equilíbrio financeiro que estava bastante complicado é, mas de, por outro lado, muitos outros aspectos estão deixando muito a desejar e o torcedor hoje é, até chegando num consenso até dos canais são paulinos e tudo todo mundo hoje é, não está não é, se aparecer um protesto todos os canais concordam seja ele qual for seja o Mono Misero seja é, cancelar sócio-torcedor não é o que eu quero eu não desejo isso mas eu estou falando o torcedor chegou neste nível, Mansur de que qualquer protesto ele apoia porque ele não aguenta viver essa situação o que você analisa do Leco e o que você tem de perspectiva em relação ao trabalho do Leco até o final da, da sua gestão o então, que eu penso
0: yeah. Richard, é, e ouvintes é o seguinte existe uma necessidade muito grande do São Paulo faz, completar o serviço da profissionalização e da, da modernização da gestão uhum. é, a gente pode ficar fora Juvenal fora o outro, fora Leco fora esse, fora aquele e nisso já passaram três presidentes já passaram incontáveis diretores de futebol, uhum. já passaram ainda mais técnicos, Nossa. jogadores Nossa. que chegaram aí aplaudidos e saíram debaixo de vaia. Uhum. E o que é verdade é que o São Paulo, dos clubes aqui da cidade de São Paulo, não suporta mais ser uma associação, não suporta mais esse processo político, que na verdade ele é um processo absolutamente é, obsoleto, uma coisa que vem desde a fundação do clube, de associados é, elegerem o conselho, e hoje 240 conselheiros elegerem o presidente. É, esses associados, nessa Assembleia Geral que eu citei, que aconteceu há algo como duas semanas, foram é, pouco mais de 700 sócios, escolher, é, decidir sobre uma alteração é, estatutária. Sim, Quando a gente né? faz uma eleição, votam algo como 3.500 esse, esse, esse é, componente político de troca de cargos de necessidade de fazer essa, porque não é o leco que faz a política demanda isso uhum. é preciso, Hit eu quero te deixar essa mensagem muito clara o que eu defendo uhum. é, é a transformação do São Paulo é, a separação da social do futebol uhum. e que no departamento de futebol de São Paulo o departamento de futebol profissional seja constituída uma sociedade anônima Existe aí, é, eu sei disso, bilhões é, de reais esperando os clubes brasileiros se transformarem em sociedade anônima, no, no futebol especificamente, não o clube todo, uhum. para aportarem no Brasil. Hoje, o presidente da FIFA perguntou por que, que o Brasil vende tanto jogador. Justo. Porque o Brasil ainda adota esse modelo de associação, que não é voltada para a gestão profissional, não é voltada para o lucro, não é voltada para abrir o capital para receber financiamento. Sim. Nós batemos no teto. Então, é, resumindo... É, o Leco é, tem acertos e erros, mas eu, 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 a forma como eu vejo é que o grande, o grande problema da gestão Leco vai ser se ele não fizer a modernização que está prevista, inclusive no estatuto, para ser estudada, se ele não concluir esse estudo e se o São Paulo não sair da gestão dele com um novo modelo para gerir o futebol profissional. O modelo da sociedade anônima podendo receber os investimentos de fora. Porque quem, é, quem transformar primeiro... Vai beber água limpa, vai receber o primeiro investimento, o primeiro dinheiro. Nós não temos mecenas, nós não temos mecenas, não temos é, instituição financeira cujo do, cujos donos têm é, pretensão política e por isso estão no nosso clube. Uhum. Nós não tivemos apoio é, governamental de determinado momento em que o governo federal decidiu ter um clube, decidiu que um clube seria o clube do governo, o clube do estado. É, nós não tivemos isso, então nós temos que buscar a nossa forma de chegar nesses rivais e a nossa forma é, é abrindo para o capital, abrindo para o mercado, deixando inclusive num terceiro momento que o próprio São Paulino compre ações do São Paulo e se torne ali sócio quer dizer, é uma, é uma coisa muito mais democratizada, todo é, dono de ação do São Paulo na verdade vai ser dono do clube, o clube vai ser dos São Paulinos uhum. e não de um grupo é, que não representa os 18 milhões porque é muito menor que eles de 240 ou 7 mil sócios que hoje definem o destino do clube é preciso que o São Paulo vá para as mãos dos 18 milhões e não de 7 mil pessoas, é assim que eu vejo
1: e agora você vê o Leco nesse caminho da modernização ele, você acha que ele está seguindo aí o rito para transformar o São Paulo nisso para promover é, essas tá modernidades isso parado
0: no conselho de administração que ele preside há um ano e um mês é... então. eu vou dizer de uma outra forma eu acho que seria muito bom para ele inclusive para que ele consiga deixar um legado e depois que acabar o mandato dele ele consiga assim é... Se olhar e ser visto pelos São Paulinos como alguém que deixou um legado seria muito importante para ele. Uhum. Acho que ele tem vontade, tem muita gente que cerca que não, porque é óbvio, ninguém quer perder poder, uhum. é, e tem muita gente com os mais diversos argumentos, inclusive os argumentos mais estúpidos, ah, eu não gosto de quem propôs, então não vamos fazer, que é assim, não gosta de quem propôs, mas é, gosta mais, mais tem ódio de quem propôs do que gosta de São Paulo, São Paulo. então, é, porque sabe que isso é o melhor para São Paulo. É, desde argumentos de sempre foi assim Sempre foi assim, mas sempre foi. O mundo hoje tem celular, nós estamos falando aqui por um hangout. Tem, é, o mundo de hoje não é o um mundo nem da década de 90. O mundo de hoje é muito diferente do mundo da década de 90. Uhum. É, hoje nós temos e-mail, é, as pessoas se comunicavam. Escrever um carta tá na não máquina é. de escrever. Uhum. Hoje um jovem é, nem sabe o que é uma Vai no museu, vê uma máquina de escrever e se espanta. Então as pessoas têm que se adaptar e têm que entender que para salvar o São Paulo vão ter que abrir mão de um pouco de poder e um pouco de vaidade para salvar o clube é, e recolocar o São Paulo no caminho de glória
1: e, e como é, você eu, não é não é uma pergunta repetida mas como é que você vê possibilidade do Leco realmente fazer isso já que você disse que ao lado do Leco tem muita gente que não não quer implementar essas ideias essas modificações porque a ideia não é deles né? É, ou, é. Como, é, como é que isso pode ser viável neste um ano e meio que falta? Aí do mandato, é isso?
0: Eu sonho até, pelo carinho que eu tenho pela figura dele, que ele é, perceba que essa é. Eu já falei isso para ele algumas vezes: a chance real dele entrar para a história. O presidente de São Paulo é, é assim que ele vai marcar o nome dele na história do clube. Tivemos o presidente que, que construiu o Morumbi, tivemos o presidente que reunificou São Paulo, o presidente que reconstruiu o Morumbi, os presidentes que ganharam títulos mundiais e a gente poderia ter o presidente que colocou o São Paulo no século XXI, porque o São Paulo ainda está no século XX e, e o LECO tem tudo para ser. Eu espero que ele desperte para isso.
1: Você falou isso aí, me lembrou do projeto Munumbi século XXI, você lembra disso? É, lembro Eu contribuí lá com o Eu achava eu, eu, aquilo lá muito bom Eu era eu funcionário Eu era funcionário do Pão de Açúcar na ocasião E eu participei, participei Ativamente de forma muito empolgada Inclusive Ah, é... eu sou bem mais novo que
0: você, ela era um jovem estudante aí. <risos> <risos> É verdade <risos>
1: Agora, você falou aí, o São Paulo não tem um mecenas e tal, mas saiu essa semana aí, a, o Vitor Birner, falou na ESPN, que existe um empresário que quer investir no São Paulo, mas ele quer, rom quer que se rompa Todas essas questões políticas, todo esse ciclo é, que o clube passa, para realmente se transformar numa empresa. Eu não, eu não sei quem é, o Birner não falou o nome, mas diz que esse, essa pessoa tem um poder financeiro muito maior do que a, a, a mulher daquele FISA lá, é, mas que isso vai justamente bater. É, na vaidade de muita gente dentro de São Paulo. Você sabe quem é essa pessoa? Tem informação? Ou isso realmente não, só veio do Eu, eu desconheço
0: completamente esse, esse assunto. Não, não faço parte, não conheço, não sei quem é. é não, não tenho nenhuma outra informação. Eu quero que o São Paulo Cria SA para o São Paulo poder receber investimentos uhum. de muita gente e muitos. Uhum. Esse caso específico disso que o Vitor Binelli noticiou, eu absolutamente desconheço, acho que se acontecer, tem que ser analisado pelo conselho com muita, muita cautela para ver quem é, né? É, se é uma pessoa é, com crédito e tal, é, não conheço, não sei, não estou não ciente, não estou envolvido e nem pretendo estar, porque nem conselheiro sou mais é, enfim, isso é uma coisa que se acontecer vai acontecer num contexto onde os conselheiros vão decidir sem a minha participação
1: aliás, falando nisso, né, como é que foi para você decidir isso até porque você já tinha tomado uma decisão semelhante atrás mas agora você teve é, efetivamente que se afastar, né é, você fez um texto até bacana falando sobre isso, mas tem muita gente que questiona, falou ah, ele largou porque senão ele ia perder o contrato, tem muita gente falando bobagem por aí
0: pra mim foi muito, muito triste deixar de ser conselheiro eu, eu sonhei muito ser conselheiro de São Paulo, pra mim era um motivo de muito orgulho mas é, realmente as pessoas teve muita gente que elogiou e muita gente que, que criticou é, mas é o que eu te falei a gente não pode perder a coerência se eu acho que conselheiro que é sócio de qualquer empresa, de engenharia, de construção do gramado, de, é, de próprios outros advogados que prestam serviço, se eu entendo que eles não, não deveriam manter isso e ao mesmo tempo serem conselheiros, eu não vou fazer comigo o que eu não acho certo. Então eu tive que renunciar, estou sentindo um vazio. Mas estou me sentindo muito mais é, de volta às origens. Eu sempre fui torcedor e eu vou morrer torcedor. Eu não nasci vice-presidente, eu não nasci nada, mas eu nasci torcedor e vou morrer torcedor. Então, para mim, abrir mão do cargo, é, da possibilidade de participar das decisões, de ir nas reuniões, de confrontar até os, os pensamentos contrários no debate democrático, é, isso tudo me faz falta, mas... Mas é algo com que eu tenho que conviver e foi uma decisão que eu tive que tomar para não ser eu o primeiro a furar uma regra que eu mesmo é, votei a favor e achar, acho que é a melhor, mais saudável para o clube.
1: Tá. O, uma outra 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 coisa que eu queria conversar com você é a respeito daquele processo que está lá no STF que tenta anular aí. As modificações do estatuto do São Paulo lá na época do Juvenal, um terceiro mandato, tal. tal. Isso ainda pode prejudicar o São Paulo, porque isso pelo jeito está na, já não tem mais como o São Paulo recorrer, né?
0: Não, como o São é Paulo você... já fez um novo estatuto não. aprovado pela assembleia geral dos sócios, ou seja, já corrigiu qualquer questionamento de cumprimento do Código Civil ou não. Uhum. É, então, eu acredito que essa Esse questão, não... na minha visão, é morta. É, São Paulo pode seguir sua vida adiante uhum. é, e as pessoas seguirem as dela, quem, quem ainda está entre nós e quem não está mais é, é, viver, ter deixado de viver sem que essa questão tenha sido resolvida, mas uhum. é um custo da morosidade às vezes, do judiciário brasileiro, mas, na prática, ela foi resolvida quando a gente aprovou o novo Estatuto. Justiça seja feita uma iniciativa do LEC, um Estatuto super moderno, uhum. Que, que o São Paulo tem hoje que foi aprovado pela Assembleia Geral dos Sócios, ou seja, uhum. dentro daquilo que o Código Civil determina.
1: É por isso que eu pergunto para você, até porque você conhece bem da situação, é, isso não vai afetar o São Paulo em momento algum, então?
0: Na minha opinião, não. Para minha opinião, isso é um assunto morto.
1: Perfeitamente.
0: Minha opinião, sim, né? Sim, pra sim. Para a minha, tem o ministro da STF, tem então. os... Uhum. os postulantes, tem todo mundo na minha opinião de advogado uhum. esse assunto não volta mais a causar qualquer tipo de efeito é, significativo em relação ao tudo. Uhum.
1: agora, a, ali na gestão do, do ex-presidente Aidar. Surgiram algumas informações a respeito do serviço que você prestava ao São Paulo e ainda presta ao São Sim. Paulo, sobre notas, sobre. Eu, eu gostaria que você de... esclarecesse isso, né? Até para o torcedor que fala, ah, mas ele é. Acha... Muito, é muito interessante era... isso, porque é. é o seguinte,
0: como eu te contei na primeira resposta, uhum. é, quem chegou até aqui ouviu a primeira resposta, uhum. é, a gente abriu um escritório, eu não era sócio do clube, eu não era conselheiro. Sim. Eu era especializado em direito esportivo, junto com os meus sócios, e o São Paulo... Ninguém obrigou, o São Paulo decidiu contratar, entre tantos escritórios, os serviços do meu escritório. Sim. Nós cobramos, cobravamos por hora, uhum. e um valor de hora, que era metade, por exemplo, do que o próprio ex-presidente cobrava por hora dos serviços do escritório dele, que prestava serviço também a São Paulo. Isso que é muito interessante. É, era feio para os outros. Mas para o conselheiro vitalício não era, não era nenhuma, nenhum demérito. Inclusive, você mesmo citou uhum. é, todas essas consultas sobre terceiro mandato, defesa no STF, passando uhum. as bolinhas, tudo isso era cobrado. Uhum. E cobrado com uma hora que era o dobro da que o meu escritório cobrava. Uhum. O meu escritório tinha, naquela época, 10 pessoas, dedicava-se quase que todo o tempo. É, é, pelo menos uma parte do dia dessas 10 pessoas era dedicada a São Paulo Havia outros clientes, como há muito mais hoje no escritório, graças a Deus uhum. e, e se cobrava é, o valor de hora nessas bases E muito interessante, ao contrário das outras prestações de serviço Existiam relatórios de hora, quer dizer, tudo que era feito era é, registrado Se pagava imposto e, e é interessante notar que isso tudo é, as pessoas não falam muito, mas isso foi levado ao Ministério Público uhum. é, o Ministério Público tá, teve é, a oportunidade de, de, de investigar esse fato
2: uhum.
0: e é, concluiu é, até o presente momento é, não houve nada depois de anos e anos ou seja, eu já posso dizer que o Ministério Público concluiu, porque até porque eu estive lá uhum. que a prestação de serviço era absolutamente ilícita, absolutamente regular correta feita dentro dos parâmetros normais. Agora, é claro, quando você é, se alia a um presidente e esse presidente enfrenta o processo político, é, às vezes é um ato até de, de... As pessoas não são corajosas, as pessoas... Algumas pessoas, muitos são corajosos, mas muitos são covardes. É mais fácil bater no assessor do Juvenal do que no Juvenal. Uhum. É mais fácil bater no menino do que no cardeal. Então usavam esse assunto como ferramenta política, uhum. é, mesmo depois né, que o Juvenal saiu e fez o enfrentamento. É, mas, efetivamente, nunca houve nada de regular nisso. Eu tenho, assim... É, muito orgulho das coisas que pude fazer para o meu clube e vou te dizer uma outra coisa gente eu acho que trabalhar inclusive é bíblico isso trabalhar é nobre, feio é roubar, feio é ganhar comissão, feio é pedir dinheiro para os outros Feio é ganhar o um dinheiro que você não merece, o dinheiro do trabalho é um dinheiro sagrado, que você vai lá, trabalha, recolhe seu imposto, paga nota, A gente, o São Paulo precisa tá sair dessa época do pré-revolução industrial, onde o Bonita, o Abnegado, o abnega, os Abnegados levaram o São Paulo até aqui a gente tem que homenageá-los todos os dias eles fizeram a grandeza do São Paulo só que nós estamos no século 21, não dá mais para viver é, com um voluntariado, com gente que quer administrar um clube do tamanho do São Paulo tendo uma profissão e chegando no São Paulo às 6 horas da tarde e saindo às 8 da noite, como eu mesmo tive que fazer quando fui vice-presidente é preciso profissionalizar, e para profissionalizar é preciso remunerar os profissionais os bons profissionais estão ser remunerados, eu tenho certeza certeza pelo reconhecimento até que a gente tem fora do São Paulo, que o meu escritório é, se não era o mais, era um dos mais habilitados a prestar serviço não só para o São Paulo, como para qualquer clube é, esportivo, de qualquer modalidade, como faz até é. hoje. Então o trabalho foi muito bem feito, as nossas coisas nunca geraram nenhum problema posterior ao São Paulo, é, os contratos que eu fiz todos, nenhum deles gerou consequência jurídica negativa para o São Paulo, e o preço que foi cobrado era um preço absolutamente abaixo do preço de mercado, porque era o nosso primeiro cliente, é, e que... É, tudo isso é dentro de um processo político de... A maioria das pessoas gosta de falar disso, não na frente, não na minha frente, para que eu pudesse responder. Eu fiquei um ano e quatro meses no conselho, raramente teve questionamento sobre isso. Mas tem o famoso conselheiro do WhatsApp, aquele que fica no grupo... Dos... Ninguém sabe quem é. Uhum. Você jamais o entrevistará, porque ele é uma figura totalmente insignificante e irrelevante. Mas, mas ele gosta ó. de ficar no WhatsApp, ele não gosta de ir no microfone do conselho. Uhum. Ali ele tem medo, porque ele até tem uma figura... É uma cara meio estranha, uma figura esquisita, costeleta e etc. Mas o conselheiro do WhatsApp ele gosta de falar das coisas no WhatsApp, onde ele está protegido pelo teclado e onde um grupo de conselheiros do qual ele, falam, ele acha, quer participar.
1: É, onde um acha que está protegido, porque hoje. É, 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 é. é, é
0: foi bem colocada essa sua
1: observação. <risos> Acha que está protegida. É melhor não sair falando é. bobagem sem ter prova. O dia que eu
0: resolver não perder meu tempo com usar ninguém, realmente a pessoa vai estar em
1: apuros. É, outra coisa. Como é, que, como é que você viu aquele... No momento da, da presidência aí do Carlos Miguel Aydar, é, do afastamento do Juvenal, colocar o Juvenal lá em Cotia, toda aquela... A, vamos dizer... A... a aquela movimentação de tentar tirar o poder do Juvenal, porque o Aidar foi colocado pelo Juvenal e depois acabou indo contra o Juvenal pelas razões que ele achava justa é, entendendo que tinha coisa errada e tudo aquilo
0: Eu, eu, eu não que escondi eu... ninguém, falei no próprio conselho porque eu ia tri... à tribuna e falava o que eu pensava uhum. que eu considerei aquilo um ato de traição política, você é eleito... É, pelo esforço de um primordial de muita gente, mas o esforço de um homem que bancou a sua candidatura, que saía do hospital para fazer campanha para você, e meses depois, você simplesmente passa a falar mal, passa a descartar a pessoa. Tanto que desde o primeiro momento nessa briga, eu fiquei ao lado do Juvenal, desde o primeiro momento, do primeiro minuto, já com o é, poderia ter me mantido lá, agradando a situação. Foi muito difícil naquela época, é, quem ficou ao lado do Juvenal, o próprio ex-presidente dizia que cabia no banco da frente de uma Kombi. Mas esse, esse, essa Kombi foi enchendo de gente, enchendo de gente, as coisas foram acontecendo, foram aparecendo, e a Kombi atropelou, e infelizmente não houve condição, porque não é bom esse processo de ruptura, mas não houve condição, e o próprio ex-presidente decidiu encerrar, renunciar, e o São Paulo seguiu sua vida.
1: Pois é, bom, é... fala um pouco aí desse, dessa lei, Você, a gente publicou seu texto a respeito dessa modernização do futebol brasileiro tem um projeto no congresso nacional né Tá um texto aí tá? divulgado na própria no próprio site da são paulo digital de é dentro deste contexto de tudo que você já falou aqui mas no âmbito é, da lei quando isso pode acontecer o que que os clubes vão ter que fazer explica um pouco aí Olha, bom, gente, é,
0: a gente eu conheci em 2016 Rodrigo monteiro de Castro que me, me mostrou muitas coisas sobre essa questão do clube empresa, que eu defendo desde a década de 90, é, mas agora com essa, com, essa, com essa sofisticação, com esse aprimoramento para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol, e eu vou te dizer uma coisa, eu estive em Brasília por uma semana, uhum. conversei com muita gente no Congresso, muita gente do próprio Poder Executivo, e eu nunca vi um ambiente tão favorável para que se crie a regra da Sociedade Anônima do Futebol, uhum. E quando isso for criado, os clubes vão perceber as vantagens, inclusive tributárias, que vão surgir com o texto, de criar a sociedade anônima do futebol. E, e assim, eu como São Paulino fanático, que sempre fui e continuo sendo, e você para sempre, espero muito que o São Paulo esteja, porque o São Paulo tem tudo para sair na frente quando a lei surgir. Porque o Congresso Nacional, eh, o Governo Federal, todo mundo sabe que chegou o momento do futebol brasileiro dar um passo para a modernidade. Eh, encerrar esse ciclo das associações, esse processo político, onde o vice é de um grupo político, o presidente é de outro. Aí fazem as alianças e colocam os diretores de acordo com os grupos políticos, que acontece não só no São Paulo, mas em muitos outros clubes. É, todas essas brigas, esses rachas, esses processos políticos internos que atrapalham muita gestão e substituir isso pela empresa, Sim. onde todo mundo rema para o mesmo lado, onde não tem situação e oposição e o objetivo é, é assim, dar ao torcedor o poder de ser dono é, de verdade do seu clube é, e da entrada de capital, inclusive estrangeiro, capital de verdade para o futebol brasileiro poder concorrer, como concorria com os clubes europeus na década de 80, na década de 90, mas que agora a distância é muito grande. Então nós estamos de dinheiro novo no futebol brasileiro e esse dinheiro pode vir com a SAF. Então eu vejo com muito otimismo, conversava com o Rodrigo acho que ontem, nunca vi um ambiente tão favorável, é, senadores, senador Romário, é, deputados... É muita gente, é gente do próprio governo federal, do Ministério da Cidadania, que hoje tem o esporte, muita gente interessada em conhecer melhor o projeto e colocar isso na pauta da Câmara. Inclusive uma notícia que circulou nos jornais do Rio de Janeiro, o Anselmo Gort, de que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é torcedor do Botafogo e, e vê o seu clube em grande dificuldade, também é, quer conhecer, quer estudar e tem um certo entusiasmo pela criação das sociedades anônimas... Para gerenciar o futebol brasileiro... Então eu acho que assim... É uma que... Não é mais uma questão se vai acontecer ou não... Para mim é uma Precisa. questão de tempo...
1: Tem que acontecer... Né? É, é. O, o que, que implica essa mudança para os clubes... O que, que os clubes vão ter que fazer... Eu,
0: os clubes eles vão poder constituir... Embaixo deles a sociedade anônima... Para gerenciar o futebol... Existe na lei uma série de regras... Para manter as tradições, as cores... O vínculo entre esse clube novo... É, e, o, e a associação que existe há tanto tempo ou seja, a sociedade anônima que vier a ser constituída embaixo de São Paulo vai chamar São Paulo vai ter o símbolo do São Paulo vai ser assim, reconhecida pela lei, inclusive, como uma sociedade criada com o vínculo do São Paulo Futebol Clube que nós conhecemos, que 18 milhões de pessoas amam, que é o nosso clube, então para evitar qualquer chegada de gente é, querendo é, subtrair as tradições do futebol brasileiro mas moderno a empresa, é, uma sociedade anônima, podendo inclusive vender ações num terceiro momento no mercado. Para você ter uma ideia, um caso que inspira muita gente é o caso do bairro de Munique. Né? O Bayer de Munique é, constituiu uma sociedade anônima embaixo do clube e essa sociedade anônima vendeu é, 17,5% do capital. Ou seja, o Bayer continuou mandando, mas vendeu para Audi, para Alias e para Adidas. E, e conseguiu que... 300 milhões de euros. 300 milhões de euros para vender 17% uhum. e colocou essas empresas no conselho de administração do clube, ou seja, só tem lado bom, ganha dinheiro, continua comandada pelo clube e é, é, ainda coloca gente do mercado, gente importante para contribuir com a gestão no conselho, é basicamente esse modelo que nós queremos adotar para o futebol brasileiro e acho que o Congresso Nacional vai, vai uma hora ou outra acabar levando a votação está lá tá esperando para ser votado, vai entrar na pauta, hoje o Congresso tem outras pautas importantes, reforma da Previdência, sim, sim. o plano é, de segurança pública, etc. Mas assim que isso tudo passar, vai entrar na pauta e eu acho que tem grande chance de, de o Brasil viver um. voltar aos anos de ouro com os seus clubes. É, de futebol sendo geridos por sociedade anônima E com a nossa capacidade de reter os nossos melhores jogadores aqui né? Porque uma coisa é você perder jogador para o Real Madrid e tal, Mas nós perdemos jogadores para clubes da Grécia Para clubes da uhum. Turquia Que são economias muito menores que a economia brasileira Então não tem o que justifique uhum. É o nosso problema de gestão É a diferença da nossa gestão para a gestão que se faz na Europa uhum. Na Ásia, agora E, e é isso que nós vamos melhorar
1: e dessas últimas contratações, aí voltando agora a falar do time, é, por que que o São Paulo não consegue é, ter, ter uma contratação de nível e que resolva para o São Paulo, né? Porque tentou, trouxe Diego, Diego Souza. Porque
0: essas custam muito é, caro. É. É, é. Mas é, a gente também precisa aprimorar nosso sistema de scout uhum. é, melhorar, aumentar o nível de acerto Todo mundo acho que está consciente disso aumentar o nível de acerto é, nas contratações, como alguns rivais nossos têm um índice de acerto melhor, contratam às vezes jogadores menos conhecidos Exatamente. do que os que a gente contrata e depois se revela que esses jogadores chegam no clube e vão muito bem
2: uhum.
0: mas é preciso também que a gente reconheça que o São Paulo precisa voltar a ganhar, porque nós temos bons jogadores que passam pelo São Paulo é, não conseguem jogar e depois saem do São Paulo e jogam muito bem em outros lugares uhum. Então é preciso também que o ambiente melhore Com as vitórias E aí não tem o que A torcida está muito certa de cobrar é, Tem que ganhar para a torcida é, Começar a dar Mais tranquilidade Ficar mais tranquila, porque a torcedor Protesta com razão, você não pode ficar anos sem ganhar E o jogador poder render aqui no São Paulo O que rende fora, o que rendeu antes E o que rende depois, quando sai daqui
1: Bom, você não conviveu muito ali na questão do, do, do CT de Coti e tal, mas o que, que você consegue entender que dificultou, dificulta para alguns jogadores chegarem no São Paulo e conseguir desenvolver um bom futebol, conseguir realmente emplacar no São Paulo? Tá falando dos formados na base? Não, não, não. Da base eu até entendo porque. E dificulta tem a muito é isso, gente. É, é,
0: é, hoje é, um, é muito difícil viver é, a era que a gente tá vivendo. Uhum. Você é pressionadíssimo nas redes sociais, você é pressionado na. Na, mas não, quando isso... faz uma atividade pública é, mas isso e é... o torcedor São Paulo está certíssimo, ele está cobrando porque tem que cobrar, porque é, ele não está não acostumado, não pode ficar esse tempo todo é, sem ganhar, e especialmente com as eliminações que a gente tem com a, o nosso índice baixíssimo de vitória em clássico, isso é inadmissível uhum. e isso acaba gerando um ambiente que é ruim para o jogador mas só eles, os jogadores, podem tirar a gente dessa situação, uhum. eles tem que ganhar para poder ter mais tranquilidade para trabalhar ah, eu tenho certeza que muitos é, Que chegariam e não renderiam Na fase que a gente está hoje Num futuro de vitórias Vão chegar e vão conseguir
1: jogar bem você, é, Eu queria interromper você antes Mas você não acha que essa questão Da postura ou da, da pressão que existe Em cima dos jogadores Não é muito por falta de preparo Um media training Uma muito. orientação ali uma muito. Até é, assim num outro patamar, vai numa proteção num, num, como é que a gente esqueceu o termo aqui mas numa maneira de blindar o time pra evitar com que é, por exemplo, a rede social influencie o jogador, você vê o jogador batendo boca com, com o torcedor, né, já aconteceu no São muito, Paulo, muito. e, Isso e esse, tá é tipo coisa, é, esse é o tipo Ei. da coisa pra, pra exigir, pra chegar pro, pros, pros empresários e pros, pros assessores de comunicação dos jogadores e a gente chegar e falar, oh, meu, senta aqui, ó deixa eu explicar uma coisa pra vocês Twitter não é assim, Instagram não é assim irmão, não, você não vai botar um negócio que tá sorrindo bonitinho, no, no, horas depois do time ter perdido, não faça isso você tem que entender a mecânica emocional da rede social porque senão você vai virar é, é motivo de perseguição e vai, né é, o Nenê é um caso desse, né? Que chegou até a responder alguns torcedores lá o ano passado e tal. Logo depois, no meio do ano, quando ele começou a piorar o, o futebol, é, os torcedores começaram a pegar mais no pé dele. Então, você é, não acha que tá faltando mais bastante isso? Doses cavalares aí de chegar nos jogadores e falar, oh, irmão, maneira um pouco na rede social aí, segura um pouco aí.
0: Acho, acho que tá faltando preparo desde a base. É, sei que, que a comunicação do São Paulo tentou fazer isso é, mas precisa fazer mais precisa ser mais intenso constante. precisa ser mais constante é, é. É, e o jogador precisa entender se não pelo clube, mas pelas pessoas que cuidam deles que se ele não tratar esse assunto como uma coisa séria ele não vai conseguir jogar bola uhum. ele tem que saber lidar com o mundo de hoje ele tem que saber lidar com a comunicação de hoje tem que saber lidar com a rede social tem que saber fazer a coisa certa é, e eu acho assim Eu concordo muito com o que você está falando É preciso que esse jogador tenha Desde a base, do mesmo jeito que ele tenha Preparo físico, Exatamente. preparo psicológico é, Alimentação Nutricionista, dentista e tudo Ele precisa ter uma pessoa é, Para conversar com ele Sobre a forma como ele se vai, vai se relacionar como pessoa pública nas redes sociais, sim. É, porque... é, concordo totalmente com o que você falou.
1: É muito diferente, né? A gente que tá. Dá... Eu não sou jogador, mesmo assim, eu sou alvo de muita crítica. Muita gente fala né, tudo ao meu respeito. Eu imagino pro jogador como eu deve também. ser difícil. Né? Porque é. <risos> Porque você, a gente está exposto, a gente está à frente né, de, de, de ações e situações que nos expõem. Né? Eu assumi esse projeto aí há 10 anos, né? vai, vai completar 9 anos agora, mas a, a 9, mesmo antes eu já tinha, né? Eu já tinha um núcleo aí de, de pessoas que estavam à minha volta, é, desde o tempo de Orkut, lá, desde o tempo da Riboque no São Paulo. E, e sempre as pessoas falam, ah, você está lá porque você tem interesse, porque você está ganhando ingresso, sabe, porque você ganha camiseta, porque você é isso e aquilo e você sabe disso, eu nunca ganhei nada, o São Paulo nunca me deu nada ah, é não é, tenho favor nenhum é do São Paulo é. e ao contrário, né <risos> <risos> eu, eu, eu sou podado entre aspas, né, mas há uma, há uma questão aí que uma hora a gente resolve, mas eu nunca fui bater na porta de ninguém e falar oh, me dá um ingresso aí, oh, me dá uma camisa aqui e todas as vezes que eu tive que eu fiz esse tipo de ação foi por uma causa, para ajudar alguém ou uma, uma instituição ou alguma ação, nunca para meu benefício próprio até porque graças a Deus não precisei é, e não faria isso mesmo que precisasse é, porque eu, eu sinto que o São Paulo não pode ter esse tipo de gente em volta né? eu não posso ser um canal que, que eu tenha laços né, comerciais com qualquer pessoa do São Paulo né, sabendo que isso vai é, macular né, essa relação né? e o meu para. trabalho está aqui para levar o torcedor a opinião que ele gostaria de falar também, de ter ele tem a voz, né? Por exemplo, tem aqui no nosso YouTube várias perguntas, é, até das coisas que eu já falei aqui e o pessoal concordando e o pessoal até discordando também, mas é, o torcedor sabe que na São Paulo Digital, ainda mais agora com o advento do, do WhatsApp, com, com o próprio Hangout, o YouTube, a gente agora na plataforma do Spotify, é, o torcedor tem... Total liberdade de participar conosco, de mandar sua pergunta. Ninguém é, é, ninguém é pautado né? e, e todo mundo é, é respeitado. Desde que faça com educação e respeito, né, Mansur? <risos> Quando...
0: Eu semana passada vivi uma experiência interessante, porque uhum. eu, assim, muita gente é, colocava meu, meu endereço no Instagram uhum. e em outras páginas para criticar o fato da renúncia. E eu resolvi responder. E eu respondi para todo mundo. E eu percebi que muita gente só queria entender. E... Mesmo que a primeira abordagem fosse agressiva, e... se você não responde agressivamente, você explica para a pessoa firme. Mas explica Muita gente só queria entender o que tinha acontecido e, e a segunda abordagem Já era muito diferente A pessoa falava, ah legal o que você explicou E foi virando as pessoas Aí eu falava, aproveita que você quer saber assim, Da renúncia, vamos falar um pouco do, Da sociedade anônima uhum. Do que o São Paulo precisa fazer E a pessoa começava a entrar nesse debate comigo E foi muito interessante uhum. Essa interação o Que começou assim com uma onda de xingamento uhum. Acabou assim com uma super interação Com um monte de gente que eu nem conheço Tá vendo? Como um gente que eu nem conheço, e foi muito bom. E eu acho que o jogador tem que ter esse preparo também.
1: Justamente. Saiu agora uma matéria aqui, Mansur. É, não sei se você já teve acesso aí. Foi bem... Estava no meio da nossa entrevista aqui, o Marcelo Razan, Aliás, quase trabalho... Não, eu
0: estava falando com você. Não, é, não. É, não, saiu agora. <risos> de
1: repente, você já sabe do assunto. aqui. É grupos políticos da situação pedem a Leco reestruturação profunda no futebol do São Paulo. Quatro movimentos apoiadores da gestão querem mudança no CT da Barra Funda e enviam um documento ao presidente do São Paulo. Eles representam cerca de 70 conselheiros... Né? tá aqui, ó. os conselheiros pedem uma mudança firme e rápida para, segundo eles, tirar o departamento de futebol de uma acomodação a falta de resultados é, e a consequência a consequente angústia da torcida são citadas. Eles citam apoio ao presidente e se colocam à disposição para ajudar na implementação dessas mudanças pedidas no CT. O documento também fala em fazer adequação para melhorar o custo de... de o custos versus benefícios do CT da Barra Funda, unidade que simboliza o Departamento de Futebol. Assinam o documento enviado ao Leco, os conselheiros Harry Masses, Harry né, do Grupo Político Vanguarda, Anselmo Cagliari, Nin Filho, do Legião Tricolor, Adilson Alves Martins, representante do Sempre Tricolor e também membro do Conselho de Administração, e Oswaldo Vieira de Abreu, do grupo Participação. A ação tem peso político nos bastidores é, por partir de coordenadores dos respectivos grupos da base aliada ao presidente. Junto a esses grupos espécie de partidos políticos a situação representa cerca de 70 conselheiros não há no documento o pedido de saída de dirigentes embora o diretor executivo Raí seja alvo de pressão interna e de torcedores a princípio Leco não sinalizou não não sinalizou é, sinalizou trocas imediatas né é, deixa eu ver o que mais tem a matéria aqui aí vem falando aí um resumo né, das coisas do, do, do ano do São Paulo e tudo mais é... aliás eu ia te perguntar isso, hoje você faz parte de algum grupo político, Mansur?
0: não, antes de renunciar eu saí porque se eu não acredito mais que o processo político seja a solução São Paulo, por que eu vou fazer parte de um grupo político? Boa eu não acredito mais na solução política. Uhum. Eu não acredito. Eu, eu, eu respeito e gosto muito dos signatários dessa carta. Uhum. Respeito como São Paulo e tudo. Mas eu não acredito mais na solução política para o clube. Uhum. Eu não acredito. Eu acredito que o processo político entrou em colapso. É, é um processo é, é, antigo, obsoleto. Desrastado. Não serve mais porque o São Paulo precisa. Uhum. Então eu não faço grupo de, parte de grupo político nenhum faz tempo. Já não, não sou mais sequer conselheiro. Respeito a posição deles, eles são conselheiros, eu sei que a política hoje é feita assim, uhum. mas eu não embarco nem é, apoio nenhuma posição é, política deles ou de quem quer que seja, porque não acho que a solução esteja na política, uhum. é, acho que é preciso ter uma análise profissional, uma análise técnica do que está acontecendo. Se for decidir reestruturar, fazer isso com base técnica. Eu acho que o político, ou, ou, esses, esses, essas pessoas têm muito, muita vontade de ajudar o São Paulo. Sou testemunha disso. É, acho que estão fazendo um pleito que eles têm o direito de fazer. Não estou questionando o direito deles de terem feito isso. Mas eu particularmente, José, fazer isso não acredito é, nos processos políticos como solução para São Paulo. Então eu não faço parte de nada disso.
1: Perfeito. Bem esclarecido. É, para encerrar, Mansur, até para te liberar aí, a gente já está uma hora e meia aqui, mas abrir espaço. Uma hora e você... meia? É. Puxa, passou rápido. <risos> e abrir espaço aqui para você, sempre que quiser, sempre que achar interessante é, trazer informações, e debater alguma coisa conosco, a São Paulo Digital tá está sempre à sua disposição. É... Por que que você acha que não deu certo aí a a investida do habilidinismo Diniz, no São Paulo.
0: É, aí a gente entra numa outra questão importante, né? É, uhum. é, nós temos o mesmo grupo político no poder desde 2002, né? É, já passou por momentos muito bons e há algum tempo passa por um momento ruim. Resultado no campo, principalmente. Uhum. E, e nós temos uma oposição que não consegue é, convencer as pessoas uhum. a colocá-la no poder. É muito fácil você dizer, ah, mas ele usa a máquina e tal. E ninguém olhar para dentro e dizer, o que, que a gente está fazendo de errado? O que, que a oposição faz de errado que a gente está? O São Paulo vai mal, segundo a gente, uhum. é, segundo o torcedor também, e a gente não consegue vencer sequer as assembleias gerais, sequer as votações no conselho. Boa. É, eu vi um, um documentário sobre política há um tempo atrás, e, e tinha um partido que preteava chegar no poder há muitos anos. E um marqueteiro chegou para ele e falou assim, se vocês estão tão certos e o outro lado está tão errado, por que, que vocês não dão a eleição?
2: <risos>
0: é preciso fazer uma autocrítica. Uhum. O, o Abílio, ele, eu convivi indiretamente com ele em várias fases e nessa última fase ele entendeu que ele deveria participar do processo político, é, mas na minha opinião ele não propôs a mudança real. Ele propôs a mudança dentro da política, aliando-se ao grupo de oposição. E é, o grupo de oposição não conseguiu se mobilizar com competência para vencer as eleições, apesar do apoio fundamental do Abílio e tudo que o Abílio representa. Uhum. Precisa se fazer uma autocrítica. Não adianta ficar me, eh, bravo comigo porque eu estou falando isso. Estou falando para o bem deles, claro. porque eu acho que a alternância é essa lutar era né, que agora eu acho que a política já se, se esvaiu, já uhum. se esgotou é, eu não estou falando nada para ofender ninguém, estou falando com todo o respeito do mundo, uhum. é, é preciso fazer uma autocrítica, é, o Abílio uhum. que, que não deu certo nessa investida dele no São Paulo, especialmente esse grupo que está desde 2002 é, lutando para recuperar o poder e não consegue convencer as pessoas do São Paulo a última eleição no conselho no clube, na minha, no que eu via como vice de comunicação, e nas redes sociais, e na, no mundo lá fora. As pessoas hoje estão dizendo, a situação é ruim, a oposição é tão ruim quanto. É, então, está faltando moderar o discurso, está faltando pensar em que, como fazer as composições, está faltando unidade de chegar entrar junto numa campanha e sair junto no, da campanha. Voltando um monte de coisa. Por isso que eu acho que no atual cenário de São Paulo, o melhor a fazer é substituir o processo político pelo processo da empresa. E eu acho que o Amir ainda pode ser muito importante se ele abraçar essa ideia.
1: Pois é. é eu também, né? Eu, como ex-funcionário dele, Eu vi como era, como ele desenvolveu o trabalho no Pão de Açúcar na ocasião. E sempre tive ele como referência. Mas depois, como São Paulino, fiquei um pouco frustrado é um pouco chateado com algumas coisas que ele que ele falou que ele fez e que ele poderia ter ajudado efetivamente de qualquer maneira são apenas opiniões né é, eu tô lembrando de uma outra coisa aqui é, tá, tá tá surgindo foi protocolado na, na presidência de são paulo aí uma denúncia aí do em relação ao ex-presidente com comprovação de uso de, de de dinheiro do São Paulo para viagens e tal, você acompanhou isso? você está acompanhando isso? não, não. É, é... foi
0: de ontem para hoje Deus, né? Foi... essa é, já é da fase pós-conselho né? uhum. é triste é triste é, sobre todos os aspectos é, mas não estou acompanhando, e é mais uma prova de que uhum. é, a política o cenário político, o processo político não vai levar São Paulo a lugar nenhum
1: concordo com você e... Não e, quero ser repetitivo. E, não,
0: não, não, eu acho e, mas é que... A cada pergunta eu vejo é. uma razão para voltar a te falar isso, então eu não, falo. Eu,
1: eu concordo com você e assim, é, eu comentei isso essa semana no Tricolor Notícias, na semana passada e essa semana no Tricolor Notícias, que eu vi a sua entrevista como uma entrevista que pudesse dar um alento pro torcedor, né, onde ele pudesse criar uma perspectiva de, justamente disso que você está trazendo de um São Paulo novo, de uma nova forma de tratar o São Paulo de respeitar a sua história de respeitar a sua grandeza mas de respeitar o momento que o mundo né, é, passa, que a economia passa, que o futebol passa o esporte passa e que o Brasil não passa né? o Brasil está preso né, na, na, nessa, nesse formato de gestão dos anos 70 né? Onde a gente não evolui O nosso o marketing esportivo nosso É, 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 é ridículo né? é, Você vê o presidente da FIFA Hoje, como você bem citou Falando, poxa, se vocês têm boa arrecadação Por que, que os jogadores não ficam né? se vocês, é, O que está que faltando Para os jogadores quererem ficar nos clubes Está faltando estrutura Está faltando marketing, está faltando plano né? É, nós não temos isso no Brasil, né? isso é tratado de forma mambembe, eu, eu costumo dizer isso aqui e a gente infelizmente o torcedor está refém disso desse formato né? onde ele por exemplo em vários clubes brasileiros, grandes clubes brasileiros ele não pode comprar os jogos que ele, do time dele do ano ele não pode chegar e falar, ah, eu vou comprar todos os jogos do São Paulo, para assistir no Morumbi, ele não pode fazer isso porque, é. ele, porque ele está à mercê. A análise é perfeita. Ele está à mercê da CBF, da Globo que paga pelos direitos de TV, porque pode mudar o jogo, o horário, o dia, o que ele quiser. Que a Globo quiser fazer, ela pode fazer. Então o, o torcedor está refém, porque uh, os gestores do futebol brasileiro, os dirigentes do futebol brasileiro não pensam no futebol como um produto e sim como um benefício único, exclusivo deles, né? É, e a gente é, acaba pagando aí preço caro porque o torcedor não tem dinheiro para pagar é, é, vou citar o torcedor do São Paulo não tem dinheiro para pagar R$ reais no ingresso ter que pagar o estacionamento do carro ou ir de metrô ter que sair correndo do, do, do jogo para poder pegar o metrô e voltar para casa se alimentar Exatamente. é um custo em torno do futebol do entretenimento que é, que que acaba sendo mais estressante do que a vida comum <risos> Do que os boletos que a pessoa tem que pagar Todo final de mês O futebol passou a ser um, um problema a mais Quando poderia ser um, Uma solução a mais né? Você está é, é...
0: Tá correto no sua análise. É, Em termos de alento Ao torcedor de São Paulo Se ele acredita Que, que isso tudo Que a gente está falando aqui É a porta Para o São Paulo entrar no século XXI Eu acredito o São Paulo voltar a ser vencedor é, para o São Paulo conseguir competir de igual para igual com seus rivais, uhum. para o São Paulo ter de novo a chancela da vanguarda, porque o São Paulo sempre foi um clube de vanguarda, e vanguarda agora não é voltar para a década de 90, Exatamente. vanguarda agora é entrar no século XXI, uhum. 2019,
2: uhum.
0: então que ele é, ajude nas redes sociais, a, as pessoas hoje têm muita força, que ele ajude nas redes sociais, que ele faça os movimentos, é, que ele converse com os amigos dele, que ele mostre a ideia, que ele fale com os outros São Paulinos que ele conhece, para a gente é, é, trocar o processo político pelo processo da empresa uhum. e a gente, enfim, adotar no São Paulo, para o São Paulo ser vanguarda para o futebol brasileiro, é, no sentido de ser o primeiro clube a fazer isso e... É, Voltar a ser um gigante, que nunca deixou de ser. O São Paulo é um gigante. Justamente. Ele está lá, ele está um pouco adormecido, está um pouco letárgico, mas o São Paulo é um gigante, que só está precisando desse toque. Dessa, dessa conclusão desse processo para ser o, o São Paulo que a gente conheceu uhum. as pessoas da nossa geração conheceram com três campeonatos mundiais com três libertadores com tricampeonato brasileiro seguido com seis brasileiras no total uhum. é, o gigante, o mais novo de todos uhum. e o maior de todos que é esse é o lugar do São Paulo na história do
1: esporte brasileiro Justamente Bom Monsur é... só que tenho a agradecer primeiro pelo pelo tratamento que você sempre teve comigo, falei isso aqui na, no Tricolor Notícias, né, por mais divergências que a gente tenha é, ou tenha tido aí durante esses anos todos, você lá do Juvenal, eu comandando a Rádio São Paulo de Itaú, sempre foi de forma muito respeitosa, muito leal e, e eu agradeço demais essa forma como você sempre me tratou é, e, e digo para você que você está trazendo, na minha opinião, ah, uma perspectiva muito, muito boa para o torcedor. Pena que ela pode demorar um pouco mais, mas para o torcedor saber que tem pessoas pensando e agindo para que esse estado de coisas e esse círculo vicioso que o futebol brasileiro vive, o São Paulo Futebol Clube vive, possa ser é, definitivamente abandonado e a gente possa voltar a crescer, porque a gente estava crescendo, a gente sempre. Caminhou para frente, o São Paulo sempre caminhou para frente e infelizmente a gente estancou, parou aí por alguma razão, por várias razões, principalmente por vaidade, por necessidades pessoais e, e eu acredito que na, nisso que você está trazendo, que não é, na, não é nada novo e sim é uma adequação e o, e o São Paulo precisa passar, mas que você tenha é, tem essa... Essa missão e essa vontade, e pode contar com a Rádio São Paulo Digital, comigo, porque a gente precisa fazer isso, Mansur. O São Paulo gente, precisa eu fazer de um...
0: Eu não posso encerrar depois desse Sim. tempo todo sem fazer um agradecimento muito especial a você. É, eu tenho que te agradecer porque é um momento onde eu pensei, eu nunca imaginei que nesse momento, logo após eu enunciar Alguém quisesse falar comigo sobre São Paulo por uma hora e meia. <risos> é, eu achei Isso. que eu estava assim condenado um pouco ao
1: olhinho da história. Não, para, <risos> de maneira alguma. Eu entendo, eu entendo a sua figura. Você é testemunha ocular, partícipe direta de muitos momentos importantes do São Paulo. Eu acho que. Então, pelo momento,
0: pelo é momento, pela forma como foi, pela forma como você fez as perguntas, eu já dei diversas entrevistas. Mas essa entrevista que eu dei para você agora, ela vai marcar muito na minha memória. Eu não vou esquecer é, da, da oportunidade, da forma como você encarou, não só os fatos, como a mim mesmo. Claro. E te agradecer, assim, sempre, porque eu volto a dizer, era um momento que eu achava assim, que eu não tinha mais nada para falar. É, lutando por uma coisa totalmente é, que vai contra muito, o pensamento de muita gente que está lá dentro, claro. é, mas que eu gosto, respeito muito e que eu sei que, que pode ser convencida de que isso é o melhor para São Paulo. Uhum. Então, Rit, você realmente marca é, na minha vida, na minha história no São Paulo... É, com essa entrevista e, e eu tenho que te agradecer muito E agradecer muito quem ouviu a gente até agora
1: Sim, sim Tem muitas perguntas aqui É que todas elas estão tão, estavam já ligadas Naquilo que eu estava comentando E tudo que eu já tinha Faltado aqui para falar com você. Certamente vão ter outras coisas, mas aí a gente marca um outro papo, a gente traz você para participar mais vezes aqui na, na São Paulo Digital, tá bom?
0: Ah, eu sempre estive à sua disposição <risos> é, e agora mais que nunca você conta comigo porque que você precisar. Muito obrigado mesmo Imagina. e que você fique bem. É, Todos os seus familiares, as pessoas que estão com você, e assim para todos os ouvintes. E que a gente volte a ter alegria com São Paulo, porque o São Paulo, eu costumo dizer, é uma parte muito importante da nossa vida. A sim, gente, sim. O nosso dia é diferente quando ganha.
1: Exatamente.
0: É, o dia do cara que vai trabalhar, como eu tal, é diferente quando a gente ganha. Verdade. E a gente vai ganhar para ter essa alegria nas nossas vidas. E eu tenho certeza que a gente vai voltar. Boa.
1: É isso, doutor Mansur. Muito obrigado. Fica com Deus e estamos você à também. sua disposição aqui, tá? Um bom descanso para você, você aí. Obrigado, quando, obrigado quando de precisar, coração. precisar, estamos aqui. Fica bem aí.
0: Você também. Muito obrigado.
1: Então é isso, nação. Terminando este Tricolor em Notícias, esse programa especial com o advogado José Mansur, José Francisco Mansur, ex-conselheiro do São Paulo, ex diretor de comunicação e marketing de São Paulo e ex-vice-presidente de São Paulo também. Hoje apenas um prestador de serviço na área jurídica ao São Paulo, mas um São Paulino de quatro costados que conhece muito dos trâmites políticos do São Paulo e hoje, graças a Deus, não acredita mais nesse formato e quer um novo momento no São Paulo e eu acredito que nós podemos ajudar a transformar esse novo momento no São Paulo Futebol Clube ação. muito obrigado, fiquem bem, amanhã às 11 da manhã estamos juntos no Tricolor e Notícias com todas as informações do São Paulo, São Paulo que se prepara para pegar aí na, no sábado à noite, né, o Havaí lá na ressacada, jogo que você acompanha aqui pela São Paulo Digital. Muito obrigado a todos, fiquem bem, boa noite e como eu sempre digo, abraço nos mané, beijoca nas mulher, valeu demais, fica com Deus, tchau, tchau. Você ouve, vai o seu pretexto. Você ouve Rádio São Paulo Digital pela internet em qualquer lugar do planeta. SPFCDigital.com.br A Rádio da Nação Tricolor. <tipuloso>